0: Eu tenho uma mensagem para nós essa noite chamada Coisas Excelentes, então daqui a pouco a gente chega nas coisas excelentes que a gente precisa, essa é uma delas, né? ouvir músicas que vêm do céu, ser ministrado pelo Senhor e ter o coração aberto para aquilo que o Senhor quer falar conosco, de verdade, não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que Ele quer dizer, né? e isso é um grande desafio para a nossa alma irmãos, nós estamos vivendo em igreja o um tempo aí, em que as pessoas buscam a igreja, buscam o Senhor, para que o Senhor fale aquilo que ela já, aquilo que ela já quer ouvir, né? já vem com o coração pré-formatado para ser acariciado, para ser abençoado, então Deus não trabalha assim, Ele trabalha com a verdade, e a verdade Ele fala aos nossos corações, vamos adorar a Deus com as nossas ofertas nessa noite? Amém. Você está aplaudindo ao Senhor porque realmente é uma honra. É um privilégio nós adorarmos ao Senhor com as nossas ofertas. Aí tem uma turma já espalhando aí os envelopes. Daqui a pouco chega nas suas mãos. Tem como a gente passar o vídeo dos anúncios que a gente passou de manhã? Tem, tem como? Está online aí? Está direitinho? Isso.
1: Dia 28 de outubro, de 9 às 17 horas, na Maranata de Caxias... Vai ter o formate 2023. E você pode se inscrever pelo QR Code que está aparecendo aí na sua tela. O tema desse ano vai ser Fundamentos da Teologia Arminiana. E você não pode ficar de fora. Esperamos todos vocês. Dia 15 de novembro, das 9 às 16 horas, você, Homem Maranata, tem um encontro marcado na Maranata do Meyer vai ser o Congresso de Homens 2023 com o tema Homem que Precisamos Ser. Faça a sua inscrição em dinheiro na secretaria da sua igreja local ou pelo aplicativo Simpla através do QR Code que está aparecendo aí no telão. Vai ser bênção. Mais informações falem com a liderança Homens Maranata da sua igreja local.
0: Que bênção essas inscrições para o formato Fórum Aranata de Teologia, queria incentivar você a fazer sua inscrição em participar, eu acho que são 40 reais se você pagar em dinheiro na secretaria e 49 se você pagar pelo aplicativo Simpla, mas você pode parcelar, não é isso, Vanessinha? Não, não sabe não? Não pode parcelar não? Você não sabe, mas aí você experimenta lá. Eu acho que pode parcelar, mas qual é a importância disso? Vai falar sobre a teologia armeniana. A nossa igreja é uma igreja de teologia armeniana, pode parcelar, né? É em dez vezes. Um negócio desse assim: você parcela até o próximo formato. <risos> e é importante você conhecer a teologia da sua igreja, então nós vamos ter esse fórum, vai ser bacana, você vai saber responder essas perguntas, se você é professor de escola Bíblia dominical, você precisa dessa ferramenta, se você é uma pessoa que gosta de estar por dentro, e sabe, quer saber mais sobre a sua fé, a sua igreja, é uma oportunidade, essa inscrição inclui um livro, né? se não me engano é Armenianismo Puro e Simples, uma coisa assim, e esse livro, é isso? E, e olha lá, armenianismo puro e simples, isso está incluído na inscrição, então você não está fazendo uma inscrição em vão, né? tem aí um coffee break, vai ser um negócio bacana, o pastor Assis está empenhadíssimo em que nós estejamos participando, então é, incentiva você a fazer parte, uma outra coisa que eu incentivo você a fazer parte, é com muito, que você é homem Maranata Meier, é do nosso congresso de homens, que vai acontecer no dia 15 de novembro, o nosso congresso, cadê Ah, lá, homens, o homem que precisamos ser, o homem que precisamos ser, todos nós temos uma meta, como ser humano, como objetivo, como ser humano, um propósito, e como homem, nós temos também um propósito que vem de Deus, que homem você precisa ser? Esse é o tema, o pastor é, Paulo Romero vai estar aqui com a gente, também o bispo Berné Gomes vai estar aqui cantando as músicas deles. você conhece, são músicas conhecidas por toda a igreja, vai ser um tempo marav maravilhoso, esse já é um evento maior, que vai levar o dia inteiro, inclusive está incluído almoço, se não me engano nesse, não está incluído almoço? Almoço, tem um chuchuzinho recheado com carne moída para você comer, um negócio bacana, chique... Então, você vem preparado para passar um dia aprendendo. Então, eu incentivo você que faz parte do grupo de homens de Maranata, você que está aqui na igreja, faz sua inscrição, pode parcelar também lá no Simpla, você pode copiar o QR Code, ou então a gente manda, eu vou, a gente coloca no, no, na comunidade Meier esses links para você fazer, tá bom? Quem aqui não está inscrito, não está participando da, da nossa comunidade do Meier? Levanta a mão assim, aí o confessionário está aberto. Quem não está inscrito? todo mundo está inscrito? Olha que benção, nós temos uns 350 pessoas lá, mas eu acho que nós somos mais, então, domingo de C, eu vou perguntar isso de novo, que eu queria que os irmãos estivessem lá, participassem lá, a gente coloca informações abertas, para não precisar ficar falando muito aqui nos anúncios, então esse é um tempo, quer falar Fabinho, alguma coisa? Vem cá, vem cá Fabinho, está com essa camisa bonita, mostra aqui a camisa do projeto, em família, que nós estamos começando, 12 de novembro, o pastor Rodrigo, que é o nosso líder geral das famílias na Maranata, vai estar aqui trazendo uma palavra, no primeiro culto do projeto Em Família, que agora a gente colocou esse nome, desde que nós paramos, agora estamos recomeçando com o um projeto em família, porque em família, porque engloba todas as pessoas, não é um projeto para casais, é um projeto para pessoas que fazem parte de uma família, e todo mundo faz parte de uma família, quer seja ela descompensada, boa, esquisita, legal, né? meio doida, todo mundo faz parte de uma família, e esse projeto abraça todas as pessoas, você pode ser solteiro, pode não ser, você faz parte desse projeto em família, nós vamos estar em família, e, é, e vai haver muita programação legal, muita ministração, muita palestra, muito evento que vai trabalhar esse tema, então, vai lá Fabinho, dá o seu recado.
2: Deus abençoe a igreja, o líder é a Simone Clóvis, quem quiser participar, Seria importante procurar as Simônias e o Clóvis, para que a gente possa estar junto, né, meus irmãos? Congregando. Estamos em família. Né? A Maranata é uma grande família. E mais tarde, daqui a pouco, meus irmãos, eu já passei ali e senti um cheiro maravilhoso de um delicioso cachorro-quente, linguiça ou salsicha. E aí tem como os irmãos escolher. E a gente está lá também em comunhão batendo um papo em família, né, e discutindo lá os nossos assuntos e batendo no, nossa comunhão. Então, quero convidar os irmãos a comer. Se eu não me engano, é R$ 13 está aqui, ó, com direito a refrigerante. Barato, Barato demais. Mas o, o grande valor é nós estarmos ali atrás em comunhão, em família, né, e estamos juntos aí nesse objetivo de comer esse cachorro-quente maravilhoso, tá bom? Vamos orar pelas ofertas, os irmãos. Levante seu envelope. Senhor, meu Deus e meu Pai, entregamos aqui o pouco do muito que o Senhor tem nos dado, Pai. Esses são os nossos dízimos, as nossas ofertas, Senhor, para honrar cada mês e glorificar o Teu nome, Pai. Ô oh, Pai amado, Pai querido, investir na Sua casa é visão de reino também, Pai porque nós entendemos que precisamos sim, Pai, ir a toda criatura e pregar o Evangelho, Pai, e a maranata com a sua lisura, ao qual já fez 50 anos, Senhor, continua colocando, Senhor, investindo no Teu reino, Pai, e nós somos ajudadores do Teu reino, Pai, isso para nós é uma honra, Pai, é um privilégio poder estar depositando um pouco do muito que o Senhor nos dá, Pai, nós aqui oramos também pelas pessoas que estão, Senhor, desempregadas nesse momento, para que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar a ser mais um contribuinte para a sua obra, Pai, que o Senhor possa vir abrir portas, Pai, nós sabemos que o Senhor é um Deus que cuida, o Senhor, o senhor é um Deus galardoador, Pai que o Senhor possa abrir as comportas do céu sobre aqueles que estão desempregados aqueles que estão precisando, Senhor de uma promoção no seu emprego aqueles profissionais liberais, Senhor que o Senhor possa tocar nos contratos, Senhor nos vencimentos mais curtos para que entre os seus proventos, Pai as causas na justiça também, porque o Senhor é um Deus justo, Pai e nós cremos que o Senhor pode fazer pela sua igreja, Pai, porque somos fiel, Senhor, que o Senhor receba essa oração como um bom perfume a tuas narinas, que seus ouvidos estejam inclinados agora, Senhor, porque ofertar é coisa séria, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor já recebeu, e o mais o Senhor fará, e podemos dizer até aqui, o Senhor nos ajudou, em nome de Jesus, e a igreja diz? Amém. Amém.
0: Obrigado meu irmão, Deus te abençoe, é muito importante esse tempo de comunhão lá atrás, tá irmãos? Ah, eu não como cachorro quente, não tem problema, vai lá, bate um papo com a gente, senta numa mesa, conversa com alguém, conhece outras pessoas, seja canal de bênção na vida de alguém, a comunhão é a, é a marca da igreja, né? não existe igreja sem comunhão. Eu conversei com uma pessoa essa semana e me interessou muito o pensamento dela, porque na cabeça dela não precisa de igreja, porque e ela já consegue viver o evangelho na casa dela, na vida dela, dentro das coisas, não existe isso irmãos, você não consegue se sustentar sem o apoio, sem o amor, sem a cobertura espiritual que a comunhão, que a igreja de Jesus pode trazer sobre a sua vida, você não consegue, porque a palavra que eu ouvi foi o seguinte, eu não, a, a palavra que ela disse foi o seguinte, na igreja eu sou obrigado a ter um comportamento que não corresponde à minha real condição de coração, quando eu estou na igreja eu tenho um comportamento, mas quando eu estou fora da igreja eu tenho outro, então por que, que eu vou ficar sendo hipócrita na igreja? Eu na verdade prefiro ser crente, vivendo do jeito que eu quero aqui na minha casa, na verdade irmãos, isso não é uma pessoa convertida, que quando a gente é convertido, a gente tem um comportamento só, não é isso? Tanto faz onde a gente esteja, então a questão aí é, falta de transformação, e quando a gente é transformado, a gente quer estar junto, a gente quer viver junto, a gente quer transfer, transmitir, não só receber, a gente quer também transmitir, a gente quer participar, a gente quer também abençoar, então que esse seja o nosso coração, tem mais um anúncio que eu quero dar, agora quinta-feira, é? cadê os jovens, os jovens estão aí? Tem alguém aí que possa vir aqui dar um anúncio? eles estão lá embaixo, ralando e trabalhando aqui o dia inteiro no congresso, tem, tem alguém nos visitando nessa noite? Visitantes, não eu vou apanhar da val, tem alguém nos visitando nessa noite, você tá, passou aqui, foi convidado por alguém, somos todos de casa? Somos todos? Tem alguém lá? Ó, tem uma criança ali, não, todo mundo de casa né? Acho que visitante mesmo aqui só eu… Tem três crianças? Que bênção. Então é muito importante. Eles vieram sozinhos? Tá, ah, então Deus te abençoe, tá? Muito obrigado. Uma salva de palmas. Participaram do evento que teve o dia inteiro hoje com as crianças. Não foi? Não participaram não? Teve um evento hoje o dia inteiro com as crianças aí. Foi bênção, pula-pula, escorrego, essas coisas legais que eu e o pastor Tiago gostamos de participar também, né, pastor? Escorrego, pula-pula, futebol de sabão. Meu Deus, eu quebro as pernas e não levanto nunca mais nisso. Irmãos, mas nessa quinta-feira começa nossa conferência da juventude. Tem os um slide aí, irmãos? Ah, está ali. Olha, enraizados, conferência da nossa juventude e os adolescentes locais, eu queria convocar você, você que também está vendo pelo YouTube, vem participar, nós precisamos fortalecer a nossa juventude com a nossa presença, com a nossa intercessão e com a nossa oração, olha lá o tema, enraizados, Colossenses 2, versículos de 6 a 8, enraizado, o que é enraizado? Alguém que tem fundamentos, alguém cuja vida está fundamentada em coisa sólida, enraizada, e é isso que a gente precisa ser, pessoas que têm fundamento, quem vai estar aqui? O pastor William Menezes, vai estar aqui na quinta-feira, o pastor Léo Mariano já esteve aqui, é um querido nosso, vai estar aqui no domingo pela manhã, e aquele cara ali, o pastor Dário Pereira vai estar aqui no domingo à noite, ele é parecido comigo, mas é mais feio um pouquinho. Então, meu irmão Dário Pereira vai estar aqui à noite ministrando e encerrando. Na sexta-feira vamos ter um, um. O culto vai ser dirigido, e quem vai pregar vão ser os próprios jovens, eles vão pregar, vão trazer a palavra, então vamos estar aqui fortalecendo. E no sábado de manhã tem um, um, um café da manhã que eles vão fazer aqui, um, um PG, eles vão estar aqui de manhã, porque à tarde tem o formate. Então no sábado à tarde vai ser, a conferência se abre para que dê espaço para o formate, então é assim que vai funcionar, esteja aqui presente e convide as pessoas que você conhece e que tem esse perfil, que precisam ouvir aquilo que vai ser ministrado, amém irmãos? Filipenses capítulo 1, versículos 9 a 11, Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículos de 9 a 11. você é breve, a gente vai sair cedo, para você ter mais tempo ali na comunhão, não é para você sair correndo para casa não, tá? para você ter mais tempo ali na comunhão, esse texto Filipenses é a carta da alegria, Filipenses, é a minha carta preferida, gosto muito da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo fala 16 vezes nessa carta, alegrai-vos, e ele estava na prisão, tá? estava num calabouço, se hoje uma prisão é uma coisa ruim, você imagina naquele tempo, geralmente acompanhado de feridas, porque você era preso, mas apanhava antes, as feridas se misturavam com as correntes, nesse ambiente de dor, o apóstolo Paulo escreve uma carta, que é conhecida como uma carta da alegria, 16 vezes ele fala, alegrai-vos, e nesse texto, a partir do versículo 9, ele quer propor para mim e para você, uma vida excelente, o que é uma vida excelente? É uma vida que usufrui com plenitude de tudo aquilo que Deus oferece para nós, por isso começamos o culto com o Salmo 19, falando sobre como... Deus se manifesta na nossa vida através da sua criação, como a criação mesmo muda, mesmo sem voz, ela, porque você não escuta a lua conversando com o sol, mas ela fala muito aos nossos corações, porque mostra a glória de Deus através daquilo que Ele criou, nós somos parte desta criação e temos voz, coisa que o sol não tem mas nós podemos glorificar o nome do Senhor com aquilo que a gente fala, com a nossa voz, com a nossa vida, e isso é um tema vida excelente, coisas excelentes, são coisas que vêm do céu, coisas que vêm para a nossa vida através do Espírito Santo de Deus, e que a gente precisa ser menos carnal e mais espiritual para usufruirmos de tudo que Deus tem para a nossa vida. E também faço esta oração, diz o apóstolo Paulo, eu sempre chamo o apóstolo Paulo de pastor Paulo, não sei porquê. Aliás, ontem tivemos uma ordenação pastoral. Pastor Marcos e pastor Renato foram ordenados ontem, mas também tivemos uma passagem de comando da presidência do ministério do pastor Paulo César Brito para o pastor Paulo Júnior. Então o pastor Paulinho Júnior, ele é hoje o presidente da nossa igreja, o presidente do ministério, foi uma cerimônia linda, eu coloquei na comunidade um link para você assistir o culto de ontem que está no Youtube, e eu queria fortalecer essa, essa indicação, assista aquela reunião, foi uma benção, você precisa amar a sua igreja, precisa conhecer a sua igreja, e passou ali um vídeo que eu estou querendo separar para passar aqui no Domingo de Santa Ceia, contando essa trajetória do, do, do pastor Paulo esse vídeo foi narrado pelo pastor Marcos Batista, foi uma, uma coisa muito linda, e o texto foi escrito, pelo, se não me engano, pelo nosso Carlinhos, nosso irmão Carlinhos, que é um jornalista muito muito competente da nossa igreja, e que, que, que escreveu aquele texto, eu queria convidar você, você quer ver coisas excelentes? ver o que, que Deus tem feito na nossa história, na nossa igreja, observe o que Deus tem feito na sua vida, na sua história, coisas excelentes, são coisas que a gente observa, olha o texto, e também faço esta oração, diz o apóstolo Paulo, que o vosso amor aumente mais e mais, de que forma? Em pleno conhecimento e toda percepção. Então, o amor, ele cresce trazendo duas coisas: conhecimento e percepção. Essas duas coisas fazem com que o amor cresça mais e mais. Para que propósito? Para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, se a gente ler esse texto de trás para frente, nós vamos perceber que para que nós possamos ser considerados sinceros e inculpáveis no dia do julgamento, no dia de Cristo, para que a gente alcance essa, essa promessa que é colocada diante de nós, nós precisamos ter percepção das coisas de Deus e conhecimento das coisas de Deus que vem com o aumento do nosso amor, entre nós, e entre nós e Deus, então a unidade, o amor, traz toda essa sequência de fatos e acontecimentos, que vão culminar numa uma vida, inculpável, que adora a Deus, que entende os propósitos de Deus, e que será abençoada, naquele grande dia, que é prometido para todos nós, amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Esse é o, é como ele está construindo esse pensamento, versículo 11, de que forma isso vai acontecer? Cheios do fruto de justiça, o qual é, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus, o que é fruto de justiça? Que muita gente confunde com fruto do Espírito, o fruto do Espírito é uma semente que Deus planta em nós, ela tem nove características, né? Amor, benignidade, bondade, domínio próprio, mansidão, aquela série de coisas que está lá em Gálatas, que são as marcas, que são os, 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 os ger, os, a, a, a germinação, que são as sementes, que são é, o DNA que está dentro do fruto do Espírito. Esse fruto é plantado em nós. Dentro dele tem todas essas características. À medida que ele germina em nós, essas características se manifestam em nós. O fruto de justiça é a manifestação do fruto de... Do, do fruto do Espírito na minha vida, amém? Fui, fui claro, mais ou menos? Então, quando o fruto do Espírito brota em mim, ele nasce em mim, vai fazer com que a minha vida mostre o fruto de justiça, que é o resultado do trabalho do Espírito Santo na minha vida. Então, eu não posso dizer que sou cheio de Espírito Santo, se as pessoas não enxergam esse Espírito Santo manifestado em mim, através dos frutos de justiça, amém? Não adianta eu contar essa lorota, eu sou cheio do Espírito Santo, eu falo em línguas, eu estou na igreja e manifesto o poder, e quando eu saio daqui, eu não mostro amor, não mostro bondade, não mostro benignidade, não sou manso, não sou humilde, não tenho domínio próprio, todas essas coisas são marcas, e pelos frutos conhecereis, que frutos? Os frutos de justiça pelos frutos você sabe se a pessoa é ou não é cheia do Espírito Santo, não é pelo que ela fala, não é pelo que ela manifesta, nem se ela roda ou não roda, é pelos frutos da vida da pessoa, amém irmãos? Então nós estamos, precisamos de viver um tempo de sinceridade diante do Senhor, para que as coisas excelentes de Deus, elas venham de encontro a nós, nós precisamos entender que não adianta ninguém enganar a Deus, Deus sabe da nossa vida, Deus conhece o nosso coração, a Bíblia faz uma afirmação curiosa no livro de Salmos, quando ela fala assim, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, você sabia que a santidade de Deus, ela tem uma beleza que precisa ser apreciada, quando a gente olha para as coisas de Deus, e a gente enxerga Deus naquilo que Ele faz, essa é a beleza das coisas de Deus, o autor C.S. Lewis, que é um autor muito conhecido, escreveu um livro chamado O Peso da Glória, e nesse livro ele tem um textinho que ele diz assim, o nosso Senhor considera os nossos desejos, não demasiadamente fortes, mas demasiadamente fracos, os homens são criaturas perdidas, os homens, a humanidade está correndo atrás do álcool, do sexo, das ambições, de tudo aquilo que a carne traz, desprezando a alegria infinita que Deus nos oferece, e essa alegria infinita que Deus nos oferece, vem quando a gente observa e percebe o agir de Deus na nossa vida, as coisas excelentes, o apóstolo Paulo nesse texto está falando o seguinte, a minha oração em favor de vocês, é que o amor de vocês aumente mais e mais, não é diminuir, o amor aumente, o amor aqui você pode traduzir pelo cuidado, pelo carinho, pela responsabilidade mútua, pela, pelo fato de sermos nós responsáveis pelo bem-estar uns dos outros, por transmitirmos uns para os outros o que tem de melhor na nossa vida, a nossa experiência, o nosso coração abençoador, manifestar para o outro o fruto do Espírito que já brotou em nós e que, e que o fruto de justiça vai abençoar, para que, que serve o fruto de justiça? Para abençoar o próximo, para abençoar a pessoa que está do seu lado, a pessoa da sua família, o fruto de justiça é uma relação entre mim e o meu próximo, todas essas coisas vêm do amor que aumenta mais e mais em nós, ou seja, o apóstolo Paulo quer que cada um de nós queria dizer nesse texto que as coisas excelentes estão aí para que nós possamos experimentar, se nós sondarmos o nosso coração irmãos, nós veremos que boa parte da nossa agenda Está, ela está cheia e se destina a encontrar alguma satisfação que nós mesmos nem sabemos qual é, as pessoas estão doidas atrás de satisfazerem as suas almas, porque falta alguma coisa que eles mesmos nem sabem o que é que está faltando, não é verdade? A gente não vê o povo assim, o cara não sabe o que é que quer, não sabe o que é que precisa, ele só sabe que está faltando alguma coisa na vida dele que precisa ser preenchida, entretenimento, tecnologias, entorpecimento da mente, parece que, se, que se, parece que é a marca desse tempo, eu conheço pessoas que não sabem mais olhar para frente, só ficam olhando para baixo, o pescoço do cara já está congelado nessa posição, olhando para o celular, você tira o celular e continua olhando assim, eu não posso falar porque está sendo gravado, mas eu conheço uma pessoa que eu nunca vi, nos últimos três anos eu não vi essa pessoa, sem estar com o celular na mão e olhando para o celular e é da minha família e eu fico preocupadíssimo porque me parece uma fuga da realidade sabe, a realidade ela, ela se coloca de uma forma que as pessoas não estão preparadas para viver, qual é a fuga? eu tenho que entorpecer a minha mente com algum tipo de diversão irmão, isso é muita pobreza de espírito é muito triste isso depender de algum tipo de subterfúgio que me entorpeça e que me distraia e nessa questão de busca de entretenimento a gente vai construindo ídolos na nossa vida, o que são ídolos? são substitutos de Deus, quando Deus não me satisfaz mais, quando as coisas excelentes de Deus não me satisfazem mais, quando eu não consigo perceber Deus na minha vida, eu começo a criar ídolos que entorpecem a minha mente, e que vão trazer uma sensação de saciedade na minha mente, ídolo é tudo que ocupa o seu coração, e que te leva a crer que você não pode viver sem essa coisa, ídolo é aquilo que transforma, que se torna importante no seu coração, mais até do que Deus, como é que a gente identifica um ídolo do coração? O que é que eu amo mais do que a Deus? O que é que eu temo mais do que a Deus? E o que eu desejo mais do que a Deus? São ídolos que estão no nosso coração, e esses ídolos chegam na nossa vida por causa da ausência de Deus em nós, porque nós estamos vivendo coisas que não são excelentes, estamos consumindo coisas que não são excelentes, e Paulo está nesse texto orando, para que nós possamos alcançar essa virtude, e caminhar nessa, dire... nessa direção, tem uma, uma passagem na Bíblia, que as pessoas estão ali enfermas em volta de um tanque, e as pessoas estão ali, dizem os historiadores que se reuniam em torno do, 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 do tanque, daquele tanque em torno de 3 mil pessoas enfermas, esperando que o anjo fosse lá, mexesse naquela água para serem curadas, Três, imagina 3 mil pessoas em volta de um tanque, porque todas as pessoas enfermas ficavam ali, e essas pessoas estavam ali esperando para serem curadas, esperando uma coisa um, sobrenatural para que fossem curadas, Jesus passa no meio daquela miséria toda, e vai em direção a uma pessoa específica, e Jesus não curou todo mundo ali, Ele foi em direção a uma pessoa, essa pessoa estava ali há 38 anos, em volta daquela água, esperando que alguma coisa viesse sobre ele e resolvesse o seu problema, mas a questão aqui, é que tem coisas irmãos, que são posicionamentos que a gente pode fazer, e buscar em direção ao nosso milagre, Jesus chegou para aquele cara e perguntou assim, você quer ser curado? é uma pergunta esquisita, por que esquisito? Porque o cara está ali há 38 anos esperando ser curado mas ser curado significa ser transformado, ser curado significa adquirir responsabilidade, ser curado significa passar a ser útil, ser curado significa levantar daquele lugar, ser curado significa lançar a capa, lançar a bengala, ficar de pé, ficar de pé, tomar a sua cama, isso significa ter propósito, e as pessoas não querem ter propósito, as pessoas querem viver colocando sobre o sobrenatural a culpa da sua situação, Deus, olha só, que ele nem respondeu a Jesus, ele falou assim, ninguém me coloca na água, ou seja, colocando sobre terceiros a culpa da sua condição, ninguém me coloca na água, eu estou aqui, e oh, sabe, a, a natureza, a vida, as, as coisas acontecem, não dão certo para mim, eu não sou responsável, eu não tenho culpa, eu não, eu, se eu não, não aconteceu comigo é porque Deus não me ama, o sobrenatural não veio aqui, não me pegou, não me jogou lá dentro, não, não sei, a gente vive colocando essas coisas assim, é, em outra direção, colocando fora da nossa, da nossa responsabilidade, e deixa que essa vitimização tome conta do nosso coração, Deus quer que a sua vida e a minha, irmãos, seja uma vida excelente, para isso a gente precisa vestir, a nossa roupa de salvo, de regenerado pelo Espírito Santo, nós todos amanhecemos vivos hoje de manhã por um propósito, você crê nisso? Porque tem gente que não amanheceu esse dia, só olhar nos obituários dos jornais, a gente vai ver que muitas pessoas hoje deixaram de existir, mas nós estamos aqui, e nós temos um, um monte de coisa que está sendo oferecido, o reino de Deus oferece um monte de coisa, você tem um monte de oportunidades, e eu também, Jesus está nos chamando para uma vida que justifica a nossa existência, essa coisa de dizer que eu não tenho culpa pela vida que eu levo, talvez seja relativa, talvez a gente tenha assim, talvez a gente tenha que dar uma caminhada em direção ao, ao nosso milagre, talvez a gente tenha que tar, dar uma caminhada em, em direção àquilo que é excelente para nós, talvez a gente tenha que parar de consumir aquilo que não é excelente, para que Deus possa preencher a nossa vida, se a gente quer vencer as nossas batalhas, eu queria falar sobre outra coisa, existem alguns processos que nós devemos buscar, se nós quisermos viver as coisas excelentes, o primeiro processo, eu vou ser rápido, é a transformação, que acontece nos detalhes específicos do nosso coração, Tá pensando sobre isso, o Evangelho é específico, o Espírito Santo é específico, ele quer saber de você, o que, que realmente você precisa de Deus, precisa tirar, precisa lançar fora, é a questão desse homem que estava lá no tanque, você quer ser curado? Ah, eu não sei, eu estou aqui há 38 anos, não sei, não me jogaram na água, específico, você quer ser curado? Você quer viver as coisas excelentes? Ah, a primeira coisa, seja específico, ah, Senhor, me perdoa, porque eu sou um pecador, Deus não quer saber que você é um pecador, Ele já sabe disso, Ele quer que você confesse o seu pecado, ele quer que você seja específico, se eu me perdoa porque eu sou um adúltero, se eu me perdoa porque eu sou desonesto, seja específico com Deus, porque Deus quer tratar especificamente do nosso coração, e extirpar do nosso coração, aquilo que a gente já reconheceu que tem, para que as coisas excelentes de Deus, encham e tomam espaço na nossa vida, não trabalhe o seu pecado e as suas dificuldades, como se elas fossem algo genérico, amém irmãos? As nossas dificuldades são específicas. O Senhor abençoa a minha vida financeira, a minha financeira está toda desorganizada. Por quê? Eu fui desorganizado na minha vida, eu fiz um negócio errado, eu tomei decisões erradas, é a minha culpa, mas Senhor me abençoa. Porque se a gente não faz isso, a gente não demonstra cura. A gente não abre oportunidade de cura e transformação do nosso coração. Você quer ser curado? Quero, Senhor mas olha só, se você for curado, você não vai receber mais esmola, você vai deixar de ser um mendigo, um cego, um aleijado, você vai ser curado, e sendo curado, a sua responsabilidade é ser frutífero, e será que a gente quer ser furado, curado? E a gente quer ter responsabilidade do reino, será que a gente quer isso? Essa foi a pergunta de Jesus quanto mais abstrato a gente é, mais, mais genérico a gente é, menos Deus consegue agir na nossa vida, porque a gente meio que foge dos assuntos do nosso coração, tem um livro do Brennan Manning, O Impostor que Habita em Nós, é um livro bem famoso do escritor Brennan Manning, que ele fala isso, ele fala que há uma tendência em nosso coração para a futilidade, há uma tendência em nosso coração para sermos genéricos, essa é uma tendência natural, porque isso alivia a nossa consciência, e a gente acaba vivendo um impostor, vivendo alguém que foge da realidade até para si próprio, a gente não quer falar verdades para o nosso coração, olha o que diz lá em Hebreus 4, versículo 12, uma palavra direta e específica, a palavra de Deus é direta e específica, olha só, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, penetra juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções do coração, a palavra de Deus é específica e direta sobre nós, Deus conhece, a palavra de Deus nos mostra especificamente as juntas, as medulas, as divisões e também os pensamentos e as intenções do nosso coração, quer viver uma vida excelente? Seja específico com Deus, olhe para o seu coração com a luz acesa, olhe para o seu coração com a luz acesa, não, não crie sombras na sua vida para enganar você mesmo, porque Deus conhece os detalhes da nossa vida, você crê nisso? Deus conhece os detalhes, da... qual é o mal que você precisa eliminar hoje? Às vezes, quando eu vejo alguém com camisa da Nike, não sei se ainda tem, mas a Nike tem um slogan muito interessante que é, Just do it, apenas faça isso, o que, que quer dizer? Faça o que está na sua cabeça, siga o seu coração, faça, está querendo fazer, uma, faça, realize, apenas faça isso, a palavra de Deus fala, don't do it, não faça isso, não siga os seus instintos naturais, ouça o Espírito Santo de Deus, ouça o que Deus está falando, quer viver uma vida excelente, pare de fazer o que a sua mente manda, e passa a fazer o que Deus manda, passa, para de cumprir as tendências do seu coração, e passa a ouvir o que o, o, o Espírito Santo está conduzindo o seu coração para fazer, saiba os seus problemas, os seus deslizes, as suas dores, os seus defeitos, a sua cicatriz, conheça você mesmo, para que você possa ser curado, amém irmãos? Isso é muito importante, isso é uma coisa que me incomoda muito, olhar para o meu próprio coração, a gente canta isso toda hora, mas quando a gente olha para o nosso coração, vai haver, haver dias que você vai olhar para o seu coração e você não vai gostar daquilo que você está vendo, e isso é bom, porque nós todos somos imperfeitos, isso não é acusação para a igreja, isso é uma realidade das pessoas, que persegue a humanidade como todo e quando a gente tem essa sinceridade de olhar, nós somos expostos às coisas excelentes dessa vida, porque Deus trata do nosso coração e abençoa a nossa vida, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, é do coração, é daquilo que a gente tem dentro, então se eu tratar o meu coração, o que vai brotar dele é coisa boa, coisa abençoada, porque nós também precisamos em segundo lugar, adquirir e colocar em prática a nossa identidade, no centro da nossa vida, qual é a nossa identidade? Nós somos filhos da luz, e quem é filho da luz não anda em escuridão, recebe sobre si a luz da palavra de Deus, não é verdade? Deus quer iluminar o seu coração, Deus quer tratar da minha vida e da sua, eu estava lendo uma história, o rei Luís XIV, da França, quando ele era jovem, ele foi arrancado do palácio, escondido no meio de uma comunidade miserável, porque queriam matar o seu pai, o rei, ele era príncipe, tiraram ele do palácio, e botaram ele para viver anonimamente, numa comunidade afastada, num ambiente hostil, e esse ambiente era pesado, cheio de promiscuidade, cheio de mentira, cheio de desonestidade e cheio de desrespeito, era um lugar difícil de viver, totalmente ruim para a educação moral, para, 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 para o coração de uma pessoa, botaram o menino para viver lá, depois de um tempo as pessoas questionaram ele, porque ele não fazia a mesma coisa que os outros faziam, ele manteve, embora secretamente, a sua identidade viva no seu coração, o fato de eu estar aqui não quer dizer que eu tenho que me comportar desta forma, olha que interessante, isso é identidade, isso é filhos da luz, isso é andar na luz para a qual a gente foi chamado para estar, eu não, eu não quero, aí quando confrontaram ele, ele disse o seguinte, por que, que você não faz como os outros fazem? Por que você não participa daquilo que todos participam? Por que você não se comporta como, como todos se comportam? Olha o que ele disse. Porque eu serei o futuro rei da França. E o rei não pode viver desta forma. Bacana, irmãos. Você é um príncipe do Senhor. Será que quando a gente olha ao nosso redor para a nossa vida? nós podemos nos conformar com as coisas que a gente faz, isso é uma coisa, é uma pergunta retórica para o nosso coração, aquilo que a gente, o ambiente que a gente vive, o rei viveria? O ambiente que a gente vive, um rei poderia viver? As coisas que eu me permito fazer, são coisas excelentes? São coisas que justificam o meu chamado no Senhor? É uma pergunta difícil de responder, mas eu, não, eu sei da minha vida, não sei da sua, mas, e nem sei da sua que está vendo isso em casa, mas a gente precisa ter, irmãos, essa, essa capacidade, de olhar para o nosso coração, com essa dolorosa sinceridade, de nos reprovarmos de vez em quando, para alcançarmos as coisas excelentes, quando é preciso, amém? É, essa é uma mensagem para, ai meu Deus, não é uma mensagem para glória a Deus, né? Mas é uma mensagem para o nosso coração ser alimentado, olha o que diz em 1 Pedro 1,14 como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora, quando vivias na ignorância, nós não somos mais ignorantes, nós sabemos a verdade, e essas paixões de antes, não podem dominar o nosso coração, e é uma pergunta que eu quero deixar para você nessa noite, para mim também, vamos buscar as coisas excelentes, você quer ser curado? você quer que o sobrenatural venha na sua vida, assuma a sua responsabilidade de filho da luz, amém irmãos? Aí Deus vai fazer acontecer na sua vida aquilo que você sonha, eu creio nisso irmãos, tudo tem um preço, Jesus conquistou para nós uma liberdade, uma salvação que custou caro para Ele, ela é de graça para nós, mas custou caro para Ele, tudo tem um preço, e o preço da santidade é o preço que se paga para viver a verdade daquilo que Deus tem para a nossa vida, que Deus te abençoe nessa noite, em nome de Jesus.